0: أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب السواك أخرج مسلم عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك وأخرج البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل وفي رواية إذا قام للتهجد من الليل يشو صفاه بالسواك يشو صفاه يدلك أسنانه به وينقيها وقيل هو أن يستاك من سفل إلى علو وساكه يسوكه سوكا أي دلكه ونظفه بعود أو خرقة أو غيرهما وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وأخرج أحمد والنسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أكثرت عليكم في السواك وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن بسواك بيده ويقول اع اع والسواك في فيه كأنه يتهوع يتهوع يعني يتقيأ والهواع هو القيء باب الغسل أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذا غسله من الجنابة وفي رواية قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يده بالأرض ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض بيديه وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرف بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله وفي رواية ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده ولمسلم قالت كان إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قالت عائشة وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان وأخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قالت ما في الغسل؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وفي رواية ثلاثة أكف وأشار بيديه كلتيهما وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق قال سفيان والفرق ثلاثة آصع وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضع بالمد وفي رواية كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضع بمكوك وفي رواية بخمس مكاكي المد ملء كفي الانسان المعتدل والصاع اربعه امداد والمكوك بوزن تنور قال النووي لعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الروايه الاخرى يغتسل بالصاع الى خمسه امداد واخرج مسلم عن سفينه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد وفي روايه يغسله الصاع من الماء من الجنابه ويوضئه المد. وأخرج البخاري ومسلم عن محمد الباقر قال: قال لي جابر: أتاني ابن عمك يعرض بالحسن بن محمد ابن الحنفية. قال لي: كيف الغسل من الجنابة؟ قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف فيفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده. فقال الحسن: إني رجل كثير الشعر. فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وفي رواية إن أنه كان عنده هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك وفي أخرى أن وفد ثقيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما وفي رواية فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنوب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه وأخرج أحمد وأبو داود والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن معه عليهن الضماد يغتسلن فيه ويعرقن لا ينهاهن عنه محلات ولا محرمات وفي رواية كنا يخرجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن الضماد قد اضطمدن قبل أن يحرم ثم يغتسلن وهو عليهن يعرقنا ويغتسلنا لا ينهاهن عنه أصل الضمد هو الشد يقال ضمد رأسه وجرحه إذا شده بالضماد وهي خرقة يشد بها العضو المريض ثم قيل لوضع الدواء على الجرح وغيره وأن لم يشد قال في عون المعبود قال الحافظ ابن الأثير في جامع الأصول المراد بالضماد في هذا الحديث ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه من طيب وغيره لا التي يشد بها الرأس والمعنى كنا نلطخ ضفائرنا بالصمغ والطيب والخطمي وغير ذلك ثم نغتسل وما نلطخ ونضمد به باق على حاله لعدم نقض الضفائر ويحتمل أن يكون المعنى كنا نكتفي بالماء الذي نغسل به الخطمية وننوي به غسل الجنابة ولا نستعمل بعده ما أن نخص به الغسل وأخرج مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة وفي رواية أفأنقضه للحيضة والجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليه الماء فتطهري قولها أشد ضفر رأسي أي أحكم فتل شعري يقال ضفرت الشعر ضفرا أي جعلته ظفائر وأخرج الشيخان عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة ولمسلم عن عبيد الله بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن قالت يا عجبا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته